0: お
1: 笑いタレントで、ダチョウ倶楽部のメンバーの上島竜兵さんが亡くなったことが分かりました。61歳でした警視庁によりますと今日午前0時ごろ家族から119番通報があり上島さんは自宅マンションから病院に搬送されましたが午前1時前死亡が確認されたということです関係者によりますと自殺とみられています上島さんは劇団青年座を経て日後勝博さん寺門寺門さんらとダチョウクラブを結成バラエティ番組を中心に活躍し体を張ったリアクション芸で知られていました一方今回の上島さんの死去をめぐって一部メディアでその手段も報じられたことなどから厚生労働省は WHO の自殺報道ガイドラインに沿って報じるよう要請しています
2: それでは上島竜兵さんの急死に関する一連の報道について精神科医の松本敏彦さんにお話を伺いました。その様子をお聞きください松本さんこんにちはこんにちはお願いいたしますはいまず今日のこの報道に触れて松本さんはどういった印象をお持ちですかは
0: いまずあの、一個人としてです、ねあのま、まさかという、まあ、衝撃というか、驚きがありました、はい、でその中でさまざまな報道の記事を目にすることがありまして、えー、ちょっとです、ね、あの自殺の手段、方法に関して、かなり詳しく書いてるなということ、そして、えー、一斉にいろんな各メディアがです、ね、報じ始めて、何かこうも、ものすごく全体として強いインパクトをです、ね、あの覚えました。でうん、そのの報道のいくつかはやっぱり自殺,のあの自殺報道のガイドラインをちょっとこう超えているというか抵触しているような内容があったことが気になりました。
2: はい。今回のあの報道に関して自殺報道ガイドラインが改めて注目されています。この自殺報道ガイドラインというのは、はい、一体どういったものなんでしょうか。はい
0: 。あの2000年にですね、あの WHO 世界保健機関が制定したものです。はい。自殺関連の報道として、えー、とやるべきでないことというのをいくつか制定しています。というのもその背景にはやはりこの著名人の自殺報道の後に明らかに自殺が増加するという現象があの複数の研究によって指摘されていて、うん、やはりこの,あの好ましくない報道があるだろうということで、えー、一つはやるべきでないこととして、えー、報道を過度に繰り返さない。それから自殺に用いた手段や方法に関して詳細に表現をしない、うん、あるいは自殺が発生した現場であるとか場所の詳細について伝えない、はいえー、センセーショナルな見出しを使わない、うん、それから写真とかビデオ映像、デジタルメディアのリンクなんかを用いないなんてことが定められています、う
2: ん、では、やるべきことというのはいかがでしょうか。はい
0: はい、えーと、まずですね、あの著名人の,その自殺をです、ね、報道する際には、まあ、特にやっぱり注意をする必要があること、扱うその場所とか、ですね、一面で報じるのかどうかとか、えー、それから、これが一番大事なことなんですけれども、えー、支援策や相談先について、その精神的に追い詰められて、自殺のことについて考えている,いるっていう人を想定して、支援策やそうあの相談先についての,その正しい情報を共に提供するということ。うんえーそれからですね、このえーまあ、いろんなストレスとか自殺燃料に対するその対処法であるとかあるいは支援を受けるという方法についてもあのきちんと、えー、助かる方法があるんだよ自殺以外にも選択肢がある,ある,あるんだよということをあの報道してほしいということですね。はいでまあ、併せて、まあ、この自殺対策、まあ、こういったあの全体の,その政策の流れであるとか、健康問題として、えーまあ、力を打てることが必要なんだという情報も併せて啓発していくことが必要というふうに言われています
2: 。うこの自殺報道ガイドライン、あのそれなりに社会にこう広がっていったように感じるようなところもありまして、あの新聞報道などは特に気を遣っているような場面も目立ってきたと思うんですけれども、一方で、放送した後に、最後にちょろっと連絡先さえ載せておけば、ガイドライン満たしたでしょうというような、そうした態度の,あの報道もいくつか見られます。これはいかかがでしょうか
0: まあ、今回、番ショックだったのはそのことがこの数年、なんか強まってる感じがするんですね、はいえー、いろんなあの、例えばインターネットなんかのニュースの記事なんかを見ても、ですねほとんどそのテンプレートであらかじめ設定されているかのように、えー、いくつかの,あの相談先、えー、相談機関の、えー、名前が出てるっていう感じになっているんですね。はいそれがちょっと免罪符のようになってはいないかということもですねちょっとこの機会に関係者の方たちに考えてほしいなと思っていますうん
2: また、このガイドラインというのは当然、その報道によって多くの人たちが自殺という手段を考えてそしてそちらの方に向かってしまうということもあればやり方によってはさまざまな選択肢より救済であるとかより支援につながるというそうしたこともありますよね。
0: はい、ありますおそらくこのニュースを受け取ってる方たちの中にはです、ね、同じようなさまざまな苦境をこうのに追い込まれてです、ねえー、どうしようかって迷ってる方がいると思いますで、報道によって背中を押される方もいるでしょうし、報道によって別の解決策、選択肢を取る方もいると思うんですよね、うんえー、そういう意味では、やっぱりこのメディアの,その役割、影響力というのは、とても重要かなと思っています
2: 。うんまたより広くの方が自殺を考えなかったとしても、報道経由でストレスを強く受けるということもありますよね。
0: はいありますね。えー、やっぱりあの自分自身の,その気持ちが暗くなっていったりとか、ですね、えー、死にたいと思っているわけではないけど、いろんな生きづらさを抱えている方たち、えー、ますます沈み込んでいったり、えー、ネガティブなその方にですね考えがいってしまうこともあると思います。そそのの場合には少しし、ま、ニュースを見ないと申しますかあのその情報から少しこうあの離れるということも必要になってくるのかなと思います、はい
2: 、また特に今報道に、報道する側に求められることというのはいかかがでしょうか
0: 、はい、あのやはり、ですねあのよく憶測でいろんな自殺のことをこ,うこの人はこういうことでな悩んでいたとかこれが自殺の原因だろうみたいなことをしばしば記事の中で憶測した記事が出てくると思うんですね。はい、これはあのどうななのかなと思っています、えー、そもそも自殺の原因はそれほど単純ではないですね、一つの原因でっていう、うん、あのストーリーが簡単には、えー、語れないですね、いろんなものが複合的に生じて、まあ、たまたまそういうふうな現象が出てきたというふうに、えー、考えるべきだと思います、うんで、このうっかり憶測したストーリーをあの提示してしまうと、同じようにの状況に置かれている人たちって世の中にたくさんいるんですよ。はいその方たちがその自分の状況の解決策の選択肢として自殺というものを考えてしまうということも、えー、しばしばです、ねえー、専門家によって指摘されているところです。
2: うこの自殺に関する知識というのは社会的に大きな誤解があるポイントの1つでもあります、まあ、例えば、はい、あの死にたいという人は本当に死にたがっていないであるとか、うつ、ん、であるとか、そうしたようなものについての,あの社会的な偏見があって病院に通いにくいであるとか、はい、本当に報道ができる役割というのは非常に大きいですね。
0: はいいそう思います、うんぜぜこう,いったこういった報道のきっかけにです、ねえー、自殺対策、それからそのメンタルヘルス問題に対するこの啓発の機会というふうにしていただけるとありがたいなと思います。うん
2: また特に SNS の役割も今は大きくなっています。こちらについいてはいかか。がでしょうか、はい
0: はいまあ、SNS で,です、ね、こういった自殺騒動を、まあも、もちろん個人がショックを受けたから、あの記事をシェアしたりとかするんだろうと思うんですけれども、安易にシェアすることが本当にいいのかどうかということも、ちょっとあの立ち止まって考えていただければなと思います。はいえー、そういったあの記事をシェアされた記事を受け取る方たちの中にはですね、えー、かなり自分自身もしんどい状況にある方がいるかと思うんですその方にあのその選択肢を与えてしまったりとかあるいはその憶測で書かれている自殺の原因とされているものと自分と当てはめてあこういう方法があるのかということで、まあ、いわば模倣自殺と言われるようなですねあの現象を引き起こしてしまうこともあるなという,ふうに思っています
2: 。うまた長い間、テレビなどで親しんでいた、まあ、慣れ親しんでいた方というのがいなくなるということについて、はいまあ、喪失感を覚える、そういったストレスを与えるようなことも、ニュースにはありますよね。
0: はいはい、ありますねあの。自分自身が何か失ったに準ずるような喪失感を体験される方は、少なからずいると思います。う
2: 一方でそういった様々な死を連想させるようなこと、いわゆるウェルテル効果と言われているものとはまた別に、パパゲーノと言われる、要は支援をつなげていく、支援をより意識しやすい社会にしていく、そうした役割についてはいかがでしょうか。
0: はい。あの、まさにこれがメディアに期待するものだというふうに思っています。あの、この報道を通じて他の解決策があるっていうことを知る。可能であれば、そういうふうな他の解決策を取った方が、ですねあのうまくその苦境を出したっていうふうなですねあのエピソードなんかも付け加えられたら、その効果はより強くなるっていうふうに言われています
2: わかりました、松本さん、ありがとうございました。ありがとうございます精神科医の松本俊子さんにお話を伺いました、はい、今回の一連の報道によって気分が沈んだという方もたくさんいると思うんですね。はい、でその理由も人それぞれだと思います。おなじみが深い方が亡くなったというような喪失ニュースを触れての喪失感であるとか、まあ、それから死というものが具体的に身近なものとしてニュースで、えー、立ち現れてくる、まあ、そういったものにこう繰り返し触れる、まあ、そ,うその中にまた具体的な描写がこう含まれる報道もあってそのことによっても抑うつ感覚や気,分気持ちの沈み込みを感じたという方もいらっしゃるでしょう。うんうん、また、あの人によっては、さまざまフラッシュバックを経験したという方もいると思うんですね。うん、私もあの長年、まあ。まあ、鬱を患っていていなおかつその自殺を何度か試みたこともあります。自傷行為も繰り返し行ってきました。でそうした中であのいろいろなあの今はあの気分が落ち着いて寛解というかある程度そうした衝動みたいなのを抑えることに成功はしているんだけれどもでもやっぱりそのストレスが一定程度高まるとパニックのように目の前に死という選択肢がポンと現れるということはあるんですよね。はいでそうしたようなそのフラッシュバックは、あのこういったさまざまな自殺関連報道の中で、具体的なアイテムの名前とか、場所の名前とか、そうしたものが出てくることによって、同じくスイッチが押されるということがあるんですよ、うんうん。僕は今回の報道で、明確にスイッチを今朝押されたんですね。なんか今日の午前本当に苦しかったんです、うんうんでこういったようなその状況の中でしかし、なぜ僕が寛解というか改善したかというとやはり一つはあの医療機関にかかって、はい、でそこでその投薬の治療と、うんうんまあ、お,お薬を飲むという治療と、はい、あとはあの適切なカウンセリング、はいまあ、これも当たり外れいろいろ経験しましたけれども、うん、自分にマッチしたカウンセリングを経験することによってあの心理的な、うんえー、カウンセリングを自分自身に対してケアを行うことができるようになった。またあの様々なま辛さとかえ苦しみみたいなものをまあ割とその溜まる前に人に言うようになりましたね。うんうんまあ、南部さんとかにもあのよく相談というか、いやこんなことあってねっていう話をプライベートはしてますけれども、そういったようなことを話すようになったりはしました。あの社会的にはやはりその自殺に関しては議論する際に、その報道機関がやるべき,できやるべきでないことでやるべきことをこう書いてあるのはそれがやっぱり多くの人たちに対してより選択肢を与えるような社会になった方がいいだろう、うん、ということなんですでそのためにメディアにできることをそれぞれしましょうということが、はい訴えられているわけですねなのでこの番組でもいろんな自殺報道についての特集をしてきたりあるいはさまざまな生きづらさを招くような社会的要因について特集してきましたけれどもそうしたことを重ね合っていくことそして身近な方などから相談された場合にこのアイテムがあるなっていうそうしたものを増やしていくこととても大事だと思います。うんはい、ででははまずはここで案内を
1: はい、えー。相談の窓口、抱え込んでいる悩みを一旦外に出すことで少しね、ほっとできることにつながるかもしれませんので、えー、相談窓口をお伝えしておきます。心の健康相談統一ダイヤルです。電話をかけた所在地の都道府県、政令指定都市が実施している心の健康電話相談等の公的な相談機関に接続します。電話番号を申し上げます。0570 064556番。繰り返しますね。0570-064556 番です。続いて、社会包括サポートセンター寄り添いホットラインです。こちらは24時間の受付で、番号は 0120-279-338 番。もう一度、24時間の受付です。0120-279-338 番。そして、チャイルドラインです。基本的には18歳までの方で、通話料のかからないフリーダイヤルで電話を受けています。番号を申し上げます。0120-99-7777。もう一度。0120-99-7777。毎日受付時間は午後4時から午後9時までとなっています
2: 、はい、そしてあの心理的危機対応プラン PCOP というのをあううあの私の NPO で作っていまして、ねはいはい、あのストップいじめナビという NPO で無料で誰でもダウンロードすることができます。うんうん、でこれはもともと米軍兵士向けに開発されたものを、ね、日本語版として、えーうん、アレンジしたものになっておりまして、はい、でこれはあの先ほど出演してくださった松本敏彦さんと、うん、それからあの心理市のですね。伊藤恵美さんという方、この番組を出ていただきましたね。はいはい、に、その監修をお願いして作成したものになっています。で、あのファーストエイドっていう考え方が、あの森林分野においても今とても重要な分野だというふうにされているんですね。ファーストエイドというのは、例えば怪我したら例えば応急処置としてその血を止めるとか。心肺蘇生法を試すとか人工呼吸をするとか、うんうん、まあ、そうした。あの。ファーストで例えば溺れてたら水を出すとかさ、はいうんはい、いろんな最初に何をするかっていうのがあるじゃないですか、うんはい、同じようにメンタルヘルスの中でも本当に危機の状況になったときにまずすべきこととか、はい、そうしたようなときのために備えておくべきことっていうものが一定程度固まってきているので、うんうん、まずはここを見てくださいというのものをま,あまとめたものがあります、無料で販布しておりますので、はい、そちらもぜひチェックしていただければと思います。は
1: い、それかららですねインターネット行きづらびっこちらは、えー、誰にも相談できない悩みなどに SNS で相談できるということで LINE ですね、えー、と友達追加をして、えー、利用することができるということですのでこちらの方も検索してみてください。はい
0: DBS Radio. お